0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Villaciencia. Hoy sí, hemos alcanzado ya por fin nuestra cifra récord, estamos en el décimo episodio de la sección de bioética. Sí, esa sección que teníamos previsto publicar entre septiembre y diciembre de 2019, pero que, por unas cuestiones u otras, se nos ha ido alargando y vamos a acabar de publicar a día de hoy, 21 de enero de 2020. Muy bien, pues... ¿Cuál es el tema candente del que vamos a discutir hoy y que afecta a cuestiones tanto puramente científicas como a cuestiones más relacionadas con la ética de nuestra sociedad? Pues a lo mejor a algunos de vosotros esta noticia no os pilla de nuevo, es una noticia de la semana pasada. Se ha publicado un artículo en una revista americana muy importante, PNAS, en el que se habla de máquinas con vida, de unas células, unos conjuntos de, de distintos tipos celulares que se han bautizado con el nombre tan entrañable de Biobots y que en este episodio vamos a intentar explicar básicamente qué son y qué aportación tienen porque es un descubrimiento muy reciente y creo que todavía no somos capaces de vislumbrar o de ver el horizonte al que podemos proyectar el potencial de estas máquinas programables. Muy bien, vamos a ver. Eh, se trata de una publicación de un de una de una publicación que, que está, de una investigación, perdón, en la que participa la Universidad de Harvard en Estados Unidos, como he dicho antes, en la que a través de métodos computacionales han conseguido diseñar una especie de máquina, porque no lo podemos llamar todavía de otra manera, que está formada por dos tipos de células distintas, y de esta manera, esta máquina realiza ...una función determinada... ...como puede ser moverse... ...entiendo que los titulares... ...como siempre en los medios eh, de masas... ...medios de comunicación de masas... ...han tratado de ser... Lo, ...lo más rosas... ...o lo más amarillistas posibles... ...pero pero vamos a ver... ...ahora en profundidad... ...que realmente este descubrimiento... ...no es realmente como nos lo pintan... ...los, los titulares de los periódicos... ...o los titulares de las revistas de ciencia y tecnología... ...vamos a ver... Eh, han conseguido crear una máquina que dura una semana y que está compuesta por dos tipos de células distintas de rana. Son células contractiles. Estas células contractiles se pueden mover en una dirección determinada o bien se pueden mover con un movimiento determinado, es decir, un movimiento semicircular o un movimiento en espiral que va variando su trayectoria de forma irregular. Vale, hasta aquí, ¿qué es la única diferencia que puede eh, que podemos encontrar entre esta máquina y cualquier otra máquina, porque estamos acostumbrados a robots que, evidentemente, de cualquier tamaño, que podemos programar en nuestra propia casa por 15 euros con una placa de Arduino, con una placa de Raspberry Pi. Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia? Pues bueno, que en vez de tener un hardware que está formado por átomos de silicio, está formado por... Átomos de carbono, el hardware del biobot, no dejan de ser células. Y son células que vienen de la naturaleza. ¿Dónde hemos encontrado células contractiles en la naturaleza? Están por todas partes, porque todos los animales tienen células contractiles. Es más, nosotros también tenemos, como por ejemplo, las células de nuestros músculos, las fibras musculares o las células de nuestro corazón. En este caso se han basado en células de rana. Supongo que para no abrir eh, agujeros éticos donde no los hay. Y estas células de rana se han eh, configurado de una manera determinada para que vayan en una dirección. Pero ¿cómo hemos conseguido que estas células de rana vayan en una dirección determinada? A partir de modelos computacionales, a través de simulaciones de ordenador, hemos sido capaces de ver qué combinación de células de rana es la más idónea para eh, desarrollar una tarea determinada, que en, esta tarea, en este caso concreto... ...ha sido la de producir un movimiento. Muy bien, esto es eh, muy interesante... ...se han conseguido dos tipos de células contractiles de rana muy útiles... ...que se han unido en un bichito que no mide casi ni un milímetro de diámetro... ...y que se puede mover en una dirección determinada. Vamos a poner un poco las, los puntos sobre las es Ahora mismo tenemos robots que son capaces de despegar de la Tierra... ...y de aterrizar en un punto determinado en Marte... ...que nosotros le indicamos aquí en la Tierra... Estoy hablando de cohetes o de sondas espaciales, sí, pero no dejan de ser robots, no dejan de ser máquinas. No deja de ser hardware que está compuesto por átomos de silicio. Somos también capaces de ir muchísimo más allá, de colocar una sonda determinada que sale de la Tierra que está en movimiento y posarse en un pequeño satélite de un kilómetro de diámetro que también está en movimiento en el espacio exterior y variar su trayectoria o explotar o tomar fotografías y enviarlas de vuelta a la Tierra. Entonces, ¿Qué es lo que hace este biobot? Simplemente son una mezcla de dos tipos de células distintas que es capaz de moverse en una dirección determinada que todavía no podemos predecir y de un, haciendo uso de un movimiento circular, de un movimiento en forma de espiral, un tanto ca caótico que tampoco somos capaces de describir. Entonces, ¿realmente qué es lo que nos interesa de estos biobots si somos capaces de hacer cosas funciones muchísimo más complejas con robots de verdad, que no están compuestos por células. Pues bien, una de las grandes eh, tareas que se le encarga a estos biobots es la de, la de la bioremediación. Creo que es una de las pocas cosas que no se habló en, 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 el, en la última cumbre del clima que se celebró aquí cerca en Madrid, y se habló de muchísima ciencia, y lo celebro, pero no se habló de bioremediación lo suficiente, que es una alternativa a limpiar, a renovar, nuestros ecosistemas haciendo uso de elementos que son orgánicos. Cuando salió la noticia de los biobots, yo la comentaba entusiasmado con un amigo mío que es ambientólogo y le hice la siguiente pregunta, digo, vamos a ver, eh, si este organismo, no no lo podemos llamar organismo todavía, ¿no? Pero si esta máquina que está compuesta por células y que llamamos biobot no lo podemos llamar organismo porque no es vida... ¿cómo debemos llamar a esta máquina que se puede liberar de la naturaleza y que puede durar una semana y que es 100% biodegradable? Y él me dijo, si no se va a reproducir o no tiene potencial para reproducirse, claramente a nivel ecológico es un residuo. Esta máquina es un residuo, un residuo muy eficiente porque es biodegradable y la materia en la que se descomponga este biobot servirá para que otras eh, células del ecosistema, plantas, eh, animales bacterias en general la puedan aprovechar y su paso por la materia por su, su paso a nivel eh, material por el ecosistema sea 100% limpio no como el de un chicle o el de una botella que podamos tirar al suelo o que tenemos que quemar para reciclar esto es muy interesante porque podemos hacer que este eh, biobot vaya a un sitio determinado y hacer que libere una sustancia determinada para intentar que este ecosistema reduzca la cantidad de una sustancia X. Creo que todavía estamos hablando de, de algo que sucederá en muchísimos años. Este tema todavía no está muy avanzado, es un campo, el de la biología sintética, que todavía está en pañales. Pero aún así, creo que se ha abierto la puerta, que se ha sentado, se ha colocado la primera piedra de un edificio científico y tecnológico que va a ser muy interesante y muy prometedor en los próximos años, estoy pensando sobre todo en las próximas décadas y en, en los próximos siglos. Aquí, aunque todavía no somos capaces de vislumbrar el potencial y toda la utilidad que puedan tener estos biobots, sí que nos podemos hacer una pregunta. ¿Son seres vivos los biobots? Ya hemos dicho que no, que no son organismos, pero hoy en día no lo son. ¿Algún día podremos decir que estos biobots cuando nos hagamos esta pregunta, tendremos que contestar, sí, ¿son seres vivos? Pues es posible. Es posible porque a lo mejor podrían reproducirse, a lo mejor podrían llevar a cabo la nutrición y a lo mejor todo esto lo podrían hacer de forma independiente, tan solo con células. Recuerdo que no estamos inventando nada nuevo, simplemente hemos cogido dos células distintas de la rana, las hemos mezclado y las hemos liberado en la naturaleza. Bueno, en estos experimentos se han realizado en laboratorio, pero tenemos capacidad de liberarlo en la naturaleza con lo cual no estamos inventando nada, no estamos jugando a ser Dios, estamos mezclando piezas de un puzzle que ya existe, lo estamos mezclando de una manera totalmente distinta. Pero esto no cambia eh, los elementos de la ecuación de la vida, no cambia, eh, no despeja ninguna incógnita de la ecuación de la naturaleza. A lo mejor el primer organismo sintético es una mezcla de células que se pueden reproducir y que simplemente pueden eh, sensar y variar su metabolismo con un, con, un, con un sensor biológico como el de nuestras células del hígado, por ejemplo, que en unas condiciones determinadas es capaz de producir unos metabolitos, producir glucosa o consumirla. Y a lo mejor el primer organismo sintético no es más que la mezcla de dos células que ya existían de forma independiente y que ahora se han unido en un contexto determinado. Sé que hay muchos esfuerzos por hacer otro organismo sintético produciendo ADN en el laboratorio. Y, y de hecho, este es un experimento que realizó Cratch-Benter, eh, muy famoso por secuenciar ser de los primeros en secuenciar el genoma humano y en proveer toda la tecnología computacional necesaria para analizar la secuenciación del genoma humano. Pero esto realmente es copiar la naturaleza. Estamos leyendo las líneas que la naturaleza ya ha escrito en el genoma de una bacteria y las estamos copiando con un ADN producido en laboratorio, pero con unas moléculas de ADN que ya existían en la Tierra, en la sopa primitiva con unas moléculas de ADN en una secuencia que la evolución ya ha escrito con anterioridad. Realmente es como... A mí me gusta mucho decir que esto es un símil. Nosotros podemos hacer una bacteria con ADN sintético, como hizo crash pero eso es como si yo hago una fotografía de la Mona Lisa, del cuadro de la Gioconda, la imprimo y digo que yo he hecho lo mismo que hizo Da Vinci. Realmente no es cierto. Yo de mi propia mano, nosotros los humanos de nuestra propia mano, lo único que hemos hecho ha sido copiar de una forma muy fiel algo que ya existe en la naturaleza, pero no lo hemos diseñado de cero. No tenemos esa capacidad todavía y creo que este experimento, el de los biobots, abre la puerta a que todo lo que ahora estamos haciendo en cuanto a organismos sintéticos, que era copiar, se pueda hacer de una forma... Algo más original. No sé hasta qué punto se le puede llamar organismo sintético, pero sí creo que es de una forma mucho más original y que se acerca algo más a lo que puede ser producir organismos que no existan en la naturaleza con elementos que tampoco existan en la naturaleza. Esto es muy interesante. Bueno, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que os hayan gustado toda la sección de bioética. Hemos hablado de muchísimos temas, sobre todo de embriones, pero también de otros temas muy distintos, como como es la edición génica, la edición o la utilización de, de nuestro propio ADN en aquella famosa aplicación del Tinder genético. Simplemente espero que os haya gustado esta sección. Puntualmente espero subir algún podcast más de Bioética y ya estamos buscando un nuevo tema para lanzar una sección totalmente distinta ahora que empieza el 2020 en Villa Ciencia. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.